0: Glória a Deus, graça e paz sejam multiplicadas nas nossas vidas. Que alegria estar aqui poder servir ao Senhor. Desfrutar desta unção para esse propósito. Feliz demais pelo trabalho que vocês estão realizando, proporcionando. Mesmo com essas limitações, a palavra, a unção, o propósito está sendo comunicado. E venham com alegria hoje poder estar compartilhando sobre o chamado dentro desse propósito extraordinário de Deus creio que Ele vai estar despertando você atraindo você animando você por isso não vê esse momento como um tempo comum não vê também como um tempo extraordinário a expectativa a valorização que a gente dá é em cima disso que Deus tem legalidade Aquele que busca a arte, há que bate, abre se há o que pede recebe Então vamos desfrutar desse tempo Queria te convidar a fazer uma oração E logo em seguida vamos dar continuidade Curva a tua cabeça Deixa você saber, eu estou honrando a Deus agora Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar ativo E de poder ser participante, Pai, desta graça Estamos vivendo um tempo extraordinário Ficamos firmes na Tua Palavra, Pai Porque passam todas as coisas Mas a Tua Palavra não passa E podemos afirmar Somos o que a Tua Palavra diz Podemos o que a Tua Palavra diz E temos aquilo que a Tua Palavra diz Eu oro pelo Espírito de revelação e de sabedoria Vindo sobre cada coração contrito que eles sejam alcançados, despertados, iluminados, encorajados, libertos para o cumprimento, Senhor, desse propósito extraordinário que você tem com a vida de cada um. E damos graças no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, gente. Vocês foram extraordinários. Amém? Pode sentar, que benção poder estar servindo aqui No departamento de jovens, que trabalho maravilhoso Não sei se você sabe, mas a minha primeira atividade ministerial Foi liderando jovens Não parece, mas foi, amém? Muito tempo atrás Mas que maravilha, um lugar onde o olhar de Deus De uma forma tão... É, precisa, né, com intenção, com propósito estar ali porque Deus gosta de trabalhar nessa faixa etária normalmente é, o momento onde se assume essa maioridade onde decisões elas são é, manifestas fecundadas e passa a desencadear esse processo de crescimento então você está na faixa etária certa se porventura tem alguém aí numa idade mais avançada ouvindo, não fica triste porque certamente você já passou por esta fase o propósito de Deus para com você não é menor nem diferente talvez você precise recuperar algumas coisas que ficou para trás mas dá tempo, diga comigo dá tempo Amém. então quero ministrar hoje sobre é, resultados extraordinário, extraordinários no chamado E sei que é libertador a palavra que Deus colocou no meu coração Para tua vida Porque tem muita gente fora da vontade, fora do propósito E não é por causa de Deus não É por falta de uma iniciativa É por falta de uma resposta Que Deus está esperando A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a voz. Somos nós que damos essa, esse start, essa partida Talvez você diga, por que somos nós? Se você lembra, Deus já fez Deus já amou de tal maneira Deus já enviou o seu filho Ou seja, na verdade o primeiro passo mesmo foi Deus que deu E agora ele diz, eu estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro como é bom quando tem na Bíblia se alguém? É porque é qualquer um que queira. Eu quero, você quer? Amém? Eu quero. Eu digo sim, estou disponível para verdadeiramente cumprir o propósito de Deus. Eu quero iniciar lendo um texto. Queria que você abrisse a sua Bíblia ou acessasse aí a sua Bíblia. Em Isaías capítulo 46 versículo 9 ouvi esse versículo recentemente e eu acredito que nos ajuda a dar uma base naquilo que nós vamos falar hoje versículo 9 de Isaías 46, diz assim lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que, desde o princípio, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda sucederão, que, digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então Deus mesmo, ele está se apresentando e ele está dizendo: "Olha, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim que tenha essa ação". E qual é a ação? Ele diz: é, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Ou seja, Deus, ele já tem né, a, a, a conclusão das coisas. No começo, ele já anuncia o fim. Deus já sabe o propósito, a finalidade. Eu ouvi né, esse exemplo... Quando alguém idealizou esse microfone, antes mesmo dele ser executado, você concorda comigo que houve um projeto. Alguém pensou, alguém elaborou. Agora, você acha que foi assim, ele inventou e depois disse: ah, eu vou usar isso para o propósito de ampliar a voz? Ou você acha que no começo. Ele já tinha esse, esse, esse propósito Isso aqui vai ser para ampliar a voz E por causa disso eu vou trabalhar em cima desse projeto Então qual é a finalidade? Qual é o fim aqui? Qual é o propósito? Ampliar a voz Então podemos dizer que esse microfone Antes mesmo do começo Alguém já viu o seu fim Ou a sua finalidade E trabalhou para isso É o que Deus está dizendo aqui que Ele é um Deus, que Ele já vê o fim mesmo antes do começo. O que queremos dizer com isso? Se você foi concebido, e se você está vivo é porque você foi concebido, amém? Isso é o teu começo, mas antes desse começo, Deus já viu o teu fim. A tua finalidade, você... Não apareceu e Deus disse, eu vou inventar uma coisa para esse não. Antes de você ser concebido, Deus já tinha um propósito. Já tinha um fim, amém? Dentro do planejamento de Deus. Vai comigo em Gênesis, capítulo 25. E nós vamos ver aqui, disse que, capítulo 25, versículo 21 abra aí em casa também abrir a Bíblia é um exercício né, da piedade isso demonstra que você está valorizando que você está se esforçando normalmente quando abrimos a Bíblia por diligência, abrimos também o nosso espírito para receber quando a gente está negligente, cansado, depois eu olho provavelmente você também está fechado para receber as revelações de Deus então abra a tua Bíblia Diz assim, versículo 21, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, E o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Não tinha ultrassom naquela época, amém? que dava para saber se eram duas crianças. E ela via aquele incômodo, né? Aquela, aquele movimento, certamente ela estava cansada. E disse que ela orou ao Senhor. Não tinha ultrassom, mas tinha Deus. Amém? O que se podia dizer? O que se diz hoje quando, se essa pergunta hoje fosse para um profissional da área de saúde, e ele fizesse uma ultrassom, o que ele ia dizer? Ele ia dizer, olha, está assim porque você tem gêmeos. Tem duas crianças no teu ventre Mas não foi isso que Deus disse Sabe por que não foi? Porque Deus já vê o fim antes do começo O que Deus disse para ela? Deus disse Duas nações há no teu ventre Amém? Duas nações há no teu ventre Dois povos nascidos de ti Se dividirão um povo será mais forte do que o outro e o mais velho se virá o menor então a gente vê Deus dando uma resposta aqui para essa mãe que ainda estava grávida e nem sabia que era gêmeos e Deus disse duas nações há no teu ventre mas não eram duas crianças mas Deus já vê o fim mesmo antes do começo amém quando você foi concebido Deus já sabe a finalidade o propósito e posso te afirmar, não é coisa pequena nem fraca, porque diz que os planos de Deus são planos de paz e não de mal, para dar o fim, amém, que nós desejamos. Está comigo até aí? Então Deus chama as coisas que não são como se já fosse, Deus anuncia, né, o fim, mesmo antes do começo, ele já tem conhecimento do fim, da finalidade. A gente vê aqui Deus falando duas nações lá no teu ventre, quando se referia a duas crianças que ainda nem nascido estavam. Falando do propósito, da finalidade. Muitas vezes nós aceitamos, porque são personagens bíblicos e a gente já tem a história do fim, então a gente não é Deus, mas já pode ver o fim da história, porque está escrito. E às vezes pensamos, sim, Deus tinha um propósito na vida dessa pessoa. Mas ficamos relaxados ou enganados por Satanás, que esse personagem que é você, Deus também, tem um fim, tem um propósito tem uma finalidade gloriosa Deus não fez ninguém para o fracasso Deus não fez ninguém para ser dominado para ser derrotado todo ser humano Deus colocou para ter domínio amém para ser cabeça não cauda para estar sempre em cima e não embaixo esse é o propósito, essa é a finalidade, há uma plenitude para você, no plano de Deus, diga, há uma plenitude, para mim, no plano de Deus, então qual é a conclusão, desse ponto de vista, se você foi concebido, Deus já viu, o teu fim, a finalidade, no momento que Deus permitiu o teu início, Ele já tinha conhecimento do teu fim. Amém? Então você não, é, não pegou Deus de surpresa, esse apareceu, o que, é que a gente vai fazer com Ele agora? Não, antes do teu começo, Deus já viu o teu fim. Amém? E Deus concordou, Deus celebrou, Deus ficou motivado, porque Ele é um bom pai, e um pai não quer nenhum dos seus filhos fracassados. Você não fica feliz por isso? Se você foi concebido, olha aí para ver se você não é um fantasma, amém? Se você foi concebido, Deus já viu o teu fim antes mesmo de deliberar o teu começo. E Ele vê essa realidade. Agora, em cima disso, quero compartilhar algumas coisas. Quero compartilhar um pouquinho do meu testemunho dentro daquilo que eu vou estar falando. Talvez você já me ouviu, outros não. Eu, quando eu me converti com 17 anos, eu vinha de um quadro assim de... onde Satanás teve a oportunidade de me machucar muito. Principalmente na minha alma, nos meus sentimentos, nas minhas, minhas emoções. Eu venho de um quadro de timidez... Né, de, de ser retraído De Não ousar né, Acreditar Em coisas Grandes o, Qualquer coisa a mais do que eu era Era um desafio E eu ouvi isso Já depois né, de superar isso E concordo Muitas vezes a gente se acomoda Em coisas menores porque não nos desafia e é preferível né a gente até usa como humildade eu sou humilde, eu não gosto de coisa grande mas na verdade você está sendo covarde você está dizendo eu me sinto desconfortável com o desafio eu vou me acomodar então a gente gosta de estar com alguém igual a gente ou inferior a gente e a gente pode dizer que isso é humildade, mas isso pode ser covardia no meu caso, tímido Retraído Então eu só me sentia bem com pessoas iguais Ou inferiores Se houvesse um desafio Eu saía fora Não posso, não consigo Eu te pergunto, era isso que Deus viu a meu respeito? Ou tinha uma obra de Satanás aí? Foi isso que Deus viu a meu respeito? Quando ele Permitiu a minha concepção, segundo essa verdade da palavra, que ele já vê o fim antes do começo? Não, eu era vítima de uma obra de Satanás, que veio para roubar, veio para matar, veio para destruir E ele tem feito muitas vítimas, é através da comunicação de diversas formas, há muitas vozes Assim como Deus trabalha para trazer fé, para trazer esperança, para trazer confiança, através da pregação, Satanás trabalha para trazer medo, para trazer timidez, inibição. E muitas pessoas estão aprisionadas nessa armadilha de Satanás. Mas graças a Deus que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. As armas da nossa luta não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu declaro fortalezas destruídas em o um nome de Jesus. Todo sofisma, argumento falso, destruído em o um nome de Jesus. E todo sofisma, argumento falso, destruído. Você pode pular fora dessa prisão e aceitar né, o plano de Deus o que Deus via a meu respeito? Deus via um chamado Deus via influência Deus via ousadia Deus via capacidade e na minha conversão com 16 anos de idade a instrução que eu recebi de Deus, aquele que conhecia todas as coisas, foi nunca diga não a uma oportunidade por que Deus me deu essa instrução? porque eu era profissional do não <risos> posso não <risos> sei não consigo não não é para mim não <risos> Amém. então Deus me ajudou logo corrigindo nunca diga não a uma oportunidade então logo nos primeiros dias de convertido fui para a oração dos jovens que era pela manhã no domingo e lá estava o dirigente dizendo vamos ouvir o novo convertido <risos> Amém. oportunidade maravilhosa para dizer não, eu não sei, eu sou novo e quando eu pensei em dizer não lá estava aquela instrução nunca diga não o que Deus estava fazendo me libertando de um quadro no qual Satanás pintou para mim um projeto que Satanás compartilhou diferente do de Deus que me levava para ser pequeno sem expressão sem influência sem domínio é isso que Satanás quer fazer com o ser humano isso traz prazer para ele quando Deus não criou nenhum ser humano para ser um serviçal para estar debaixo né, de domínio ele nos chamou para dominar tenha domínio isso é o que está dentro do projeto de Deus quando pergunta para Deus para que é esse aí? assim como alguém pode perguntar sobre o microfone para que é isso aí? a resposta é fácil para ampliar a voz o projeto foi esse o desenho foi esse o estudo foi esse, a conclusão foi essa, ampliar a voz, já tem a resposta na ponta da língua, quando se pergunta para Deus, e esse aí para que é? Deus disse para dominar amém? isso aí foi feito para dominar isso aí foi feito para ser cabeça isso aí foi feito para estar sempre em cima, nunca embaixo nação santa povo de propriedade exclusiva isso é o que Deus tem ao nosso respeito. Mas isso não é o que Satanás quer que a gente saiba, e ele vem com uma mentira. Foi assim que Deus disse, e vem com um sofismo. E muitos, desde sua idade mais pequena, e quando muitas vezes chegamos na idade juvenil de jovens, já estamos marcados por tantas setas de Satanás, tirando da gente a expectativa, tirando da gente essa disponibilidade, e marcando né, com fraqueza, com medo, com timidez, com desvios de comportamento, como inveja, uma inflamação está aí, não, o organismo não está funcionando bem, Satanás veio para roubar, matar e destruir então Deus quando permitiu a tua concepção ele já viu o teu fim glorioso amém então com nunca diga não a oportunidade eu me balancei para dizer não mas aquela instrução era tão forte que eu me levantei tremendo <risos> vim aqui na frente tremendo falei tremendo e desci tremendo amém era o treme treme. Mas vim, amém, rompi, não progredi, não vi muito sucesso no que eu fiz, ainda hoje lembro o texto, o Novo Testamento dos Gideãos, vinha marcado já de casa, e o texto era, os sãos não necessitam de médicos, e sim os doentes. Peço aos irmãos que orem por mim e desci, <risos> Amém Mas não disse não Amém E isso se repetiu Alguns anos depois Eu acho que três anos depois Eu estava sendo convidado Para ser o líder daqueles jovens E mais uma vez Não era, era a resposta Porque Esses três anos eu não progredi Eu não falava eu não conseguia se não ler um versículo ou dar um relatório tudo que eu falava tinha que ser lido falar espontaneamente travava <risos> amém. mas ali estava o líder daquela igreja dizendo, você foi escolhido para ser o líder dos jovens eu disse, eu preciso de uma semana para dar a resposta <risos> amém porque o impulso era dizer não <risos> não sei não, não posso não não consigo não e chorei, lembro de uma amiga que a gente conversou ela dizia, mas Deus vai lhe ajudar vai dar certo e eu chorando eu dizia, eu não vou conseguir mas eu tinha zelo de dizer não então eu aceitei e eu lembro que qual era o trabalho do líder além né, de trazer as coordenadas ele precisava dirigir os cultos dos jovens e ele precisava dar uma palavra Nas reuniões, seja de oração ou de ensaio Ele finalizava dando uma palavra Agora, como dar uma palavra se eu nunca tinha dado? Eu só li o versículo E eu lembro que durante aquele ensaio passando E eu sabendo, está chegando a minha hora E eu queria que aquele ensaio ficasse eterno mas chegou o um momento, vamos ouvir o nosso líder ele vai dar uma palavra e eu vim na frente pensando, vou ler só um versículo e tremer <risos> mas naquela, naquele momento foi diferente, algo veio sobre mim amém, como um, não sentindo, mas algo me envolveu naquele dia eu li o versículo e a minha boca se abriu como instruções para aqueles jovens e eu falava, ousadia veio, aquela paternidade sobre aquele grupo se manifestou, e eu fiquei à frente daquela mocidade por alguns anos. De onde veio? Eu te digo, Deus, antes da minha concepção, Ele já via aquilo. Ele já via aquela superação. Ele já via aquela capacidade. Mas o diabo falou diferente e me manteve como vítima por algum tempo, até eu ser alcançado pelo Evangelho, nasci de novo, e lá estava meu pai, logo me advertindo, nunca diga não a uma oportunidade, não é assim que eu vejo você covarde, não é assim que eu vejo você tímido, eu vejo você ousado, eu vejo você capaz, porque antes do nosso começo, Deus já viu o nosso fim, Ele sabe todo o percurso, e não é de fracasso Deus não tem ninguém para o fracasso o ser humano é para dominar é para governar é para ser cabeça é para estar por cima você está comigo? então daí foi tendo continuidade o ministério depois eu fui convidado para ser o vice dirigente daquela igreja, e aí eu já estava um pouquinho viciado, amém Deus agora, eu já confiava, eu já sabia, Deus está comigo, uma ousadia foi vindo, depois fui congregar, vim congregar aqui no Verbo da Vida, e depois que fiz o centro de treinamento, fui convidado né, para compor como ministro, e... Por já, por já ter experiência, eu já acreditava. Eu não vejo capacidade, não. Mas se Deus acredita, eu, eu aceito. Eu creio, é possível. E dentro desse, desse quadro, eu fui convidado para assumir a igreja. Ser o pastor-presidente. Guto estava saindo para assumir o ministério. E lá estava um jovem, ainda, 27 anos que saudade daquele tempo, hein gente, <risos> 27 anos, cheio de limitações, mas lá estava o convite né, da, do líder, pastor Bande, Guto, você está sendo indicado para assumir a igreja, uma oportunidade de dizer não, mas agora Satanás já tinha perdido o aluno dele, amém, <risos> Eu já não lia mais a cartilha do diabo Eu já estava acostumado com a fidelidade de Deus E eu sabia, é possível A unção está comigo Deus está comigo Deus tem um propósito E fiquei à frente dessa igreja Por quase 21 anos Eu te digo, anos extraordinários Essa igreja Participei Do início da sua construção não sozinho, né, juntamente Mas estava na liderança Principal E como o extraordinário de Deus Se manifestou Daquele jovem Cheio de complexo Viciado em dizer não, não, não Sendo empurrado por Deus Para uma vida de Realizações Grandes realizações Extraordinário isso não é o maior do que Deus pode fazer. Mas, das limitações que nós tínhamos, eu te digo, isso aqui é extraordinário. Como isso aconteceu? Você acreditar que Deus não mente. Se Ele diz vale a pena dar crédito, ele é o nosso pai, ele nos ama, ele tem interesse, ele não mente a nosso respeito, não pense que ele fala uma coisa boa sobre você só para te deixar animado, ele não mente a teu respeito, quando ele fala, ele fala daquilo que ele sabe que é capaz de, de, de interferir na tua vida, capacitando, operando né, juntamente, então, sobre isso, eu queria trazer um pouco de ensino também sobre isso. Queria que você fosse lá para a Gênesis, capítulo 17. Queria que alguém trouxesse minha água, por favor. Eu deixei aí. Tem um aqui? Ah, ok. Falta de conhecimento, tá vendo? Desculpa aí, gente. Gênesis 17 diz Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos Apareceu-lhe o Senhor e disse Eu sou o Deus Todo-Poderoso Anda na minha presença e ser perfeito Farei uma aliança entre mim e ti E te multiplicarei extraordinariamente Essa palavra foi o compromisso de Deus De aliança com Abraão Olha, eu vou te abençoar, te farei, te multiplicarei extraordinariamente. Eu não sei se você sabe o que significa ser extraordinário. Para entender bem, precisamos considerar o que é ser ordinário parece um palavrão, mas não é. Deixe de ser ordinário. Quer dizer, mediano Uma pessoa comum Uma pessoa igual às outras Você não faz parte Dessa ideia Dessa limitação Às vezes a gente está muito acomodado A gente olha para um lado, como é aí? Olha para o outro E a gente fica bem, não estou na média Deus não te chamou Para estar na média Deus não te vê mediano porque você faz parte de uma aliança, e essa aliança é extraordinária, extraordinária. Então não é comum, não é ordinário, não é igual, comum, mediano, não. A aliança de Deus é que nos abençoará de forma extraordinária. Talvez você diga, essa palavra foi para Abraão, mas Gálatas diz que aquele que crê é abençoado com o crente Abraão Amém? que Cristo foi feito maldição para que nós fôssemos feitos né, abençoados com essa benção que foi deliberada então eu não tenho dúvida essa coisa de ser extraordinário continua agora nós somos o fim que Deus viu em Abraão quando Deus viu Abraão não via só ele e sua descendência netos, bisnetos, ou no muito Israel Deus via a gente <risos> amém Deus via a gente quando ele falou para Abraão olha, a bênção que eu tenho com você é extraordinário, extraordinária ele já via a gente somos abençoados com essa bênção do extraordinário Agora Estamos falando sobre o chamado é? Ter uma atuação no chamado Com resultados extraordinários Eu vou te apresentar alguns nomes aqui Davi Deus fala de Davi De um homem bem sucedido Deus fala de Davi, homem segundo o meu coração. Eu posso apresentar aqui também Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidenego. Eu posso te apresentar também aqui José, filho de Jacó, conhecido como José do Egito. Agora é interessante, todos esses jovens <risos> foi a faixa etária onde Deus. Fé com dor no coração deles O chamado Agora fica comigo Não vou dar para abrir as referências Mas você procura Em Gênesis Vamos ter falando sobre José Você lembra, né José? Ainda jovem Ele teve o que? Sonhos O que os sonhos revelavam? Parcelas do conhecimento de Deus porque Deus já vê o fim mesmo antes do começo então Deus dava o que a gente chamaria de uma palavra de sabedoria uma revelação sobre coisas futuras mostrando ele reinando sobre Deus já via aquilo antes mesmo do começo dele Deus já via aquilo mesmo antes daquilo começar e tinha, ele tinha essas Essa assistência de Deus Apontando um pouquinho sobre O que seria ele no futuro Agora eu te digo Isso aconteceu imediatamente Ele já começou a reinar Dominar Ele não servia a ninguém Ele só era por cima Não Então eu quero te falar hoje É um chamado com resultados extraordinários requer como base uma estrutura de valor que graças a Deus, por ter nascido de novo, a gente tem isso. A gente nasceu segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade, na natureza divina que foi compartilhada, a gente tem. A gente só precisa desenvolver diga, eu tenho se você nasceu de novo, você tem que maravilha Deus compartilhou essa, essa condição né? agora, a gente sabe que é por uma mudança temos texto na Bíblia que diz que a gente deve se despojar do velho homem e se vestir do novo a gente vê na Bíblia, lá em Romanos, dizendo que a gente não deve se conformar com este mundo, mas ser transformado pela coisa nova, pela renovação, pela sugestão nova, vinda de Deus. Ou seja, Deus está nos evangelizando. Quando Ele diz assim, evangelizar o pobre, se refere a isso, trazer a boa notícia do plano que Ele tem, do projeto que Ele tem, da finalidade que Ele tem. Para atrair a nossa atenção E a gente soltar o comum E abraçar o sagrado A gente soltar o ordinário E abraçar o extraordinário É possível É possível Romper com essa cadeia de Satanás Você não consegue, você não dá para isso É possível Você está comigo? Então vamos começar com José Bem rápido Deus tinha esse plano Deus deu o é, flashes desse futuro que Deus já conhecia mas José não esperou ser governador do Egito para ser excelente ele era um filho excelente estão comigo? já dá para começar de onde você está Às vezes a gente fica esperando uma oportunidade as coisas acontecerem, não gente Deus nos encontrou onde Ele nos encontrou começou a obra dEle e deve começar também a sua fomos criados para as boas obras quais são as boas obras? responder o que Deus fala a nosso respeito Deus diz que eu posso, eu respondo, eu posso eu não sou mais discípulo de Satanás não, não, não eu sou discípulo agora de Deus filho meu atenta para as minhas palavras as minhas razões inclinam os teus ouvidos eu posso é possível, eu consigo eu sou, eu tenho não fale negativo como dizia o pastor amém? fala a palavra então José era o quê? um filho excelente era um dos filhos que o pai confiava até mesmo sobre os mais velhos ele saiu da condição de filho, foi vendido pelos irmãos e agora estava vendido como escravo. Ele foi um servo excelente. Você percebe que já dá para começar de onde você está? Às vezes a gente é relaxado em casa com os nossos pais, pensando, eu vou ser um ministro excelente. Ah, o meu chamado vai ser excelente. E aí você está sobejando a sua matrícula, você está matriculado na escola de Deus mas você está adiando o início das aulas você está deixando de servir você já está matriculado você não precisa de uma oportunidade não, a, a excelência a consagração, a piedade é no momento que Deus nos alcança então fomos alcançados por Deus para quê? para ser excelente qual é a oportunidade que eu tenho no momento de filho? eu só sou filho eu não tenho nada, eu não sei fazer nada eu não, eu não trabalho com nada Então seja excelente onde você está É filho, seja um filho excelente Ah, eu sou um empregado Seja um empregado excelente não, não dê resposta pelo seu salário Pelo que você ganha Você é excelente Você serve por causa da excelência Salário não deve ser a tua motivação, tua motivação é o propósito. Deus te chamou para ser excelente. Não espere entrar no ministério para ser excelente. Você não vai entrar. Seja excelente como filho, seja excelente como estudante, seja excelente como empregado, seja excelente como amigo. Depois de escravo, José foi preso. Mas ele era um preso exemplar Um preso excelente Não pode jogar papel no chão não, então eu não jogo Excelente Por quê? Essa é a ideia, a pintura, o quadro, o projeto que Deus tem a nosso respeito Extraordinário Estão comigo? Então lá estava José, amigo excelente Tratava Aqueles presos Dois estavam perturbados Por que estão perturbado? Tive um sonho Conta o sonho, interpreta o sonho Auxiliando Sendo excelente Sendo extraordinário Naquele relacionamento, naquele cuidado Estava limitado numa cela Mas isso não limitou Ele ser extraordinário Porque quando você é extraordinário Você transpira isso Seja como filho, seja como empregado, seja como prisioneiro quando você é, você transpira o que você está esperando para começar a corresponder o projeto que Deus tem a teu respeito. Se está lá, é você que solta o comum e abraça o sagrado. É você que solta o ordinário e abraça o extraordinário. Deus disse, eu creio, eu posso, eu sou, eu tenho. Isso é chamado e vai dar o fim, o fechamento. Mas se não houver essa base da consagração, dificilmente o que está no projeto de Deus vai acontecer. O que dizer de Davi? Rei Davi, homem segundo o coração de Deus. Mas eu quero te dizer, antes de ser rei Davi, antes de matar o gigante e começar o seu processo ministerial, ele era o quê? tangedor ele tocava instrumentos e ele era extraordinário tocando <risos> aleluia, os demônios não suportavam o toque de Davi, ele ainda não era rei ele não estava na plenitude da planta, do projeto que Deus tinha para a vida dele mas ele decidiu ser extraordinário onde ele estava muitas vezes nós negligenciamos o nosso presente tendo expectativa no nosso futuro ei, é ser extraordinário agora, o que é está que na tua mão decida eu vou ser extraordinário eu vou fazer de forma excelente, eu vou fazer de forma diferenciada eu te digo, você entrou no projeto de Deus e posso te assegurar, vai ter um bom fim vai ter um bom fim, você está comigo? então Davi foi um tangedor, depois ele foi um soldado, e disse que ele era bem sucedido nas entradas e saídas, ele era extraordinário, mas no projeto que Deus tinha para ele, isso era apenas uma, um flash, uma parte, porque a conclusão estava lá, Agora, o que dizer de Daniel Antes de ser governador Antes de estar sobre as províncias Ele era um jovem Um jovem que foi tirado da sua terra Levado como prisioneiro Para servir a outro reino Razão para ser frustrado, complexado Aborrecido mas ele decidiu não se contaminar Ele decidiu ser extraordinário na consagração Ele decidiu né, honrar a Deus Valorizar Deus, priorizar Deus Eu te digo, ele foi extraordinário Antes de ocupar a posição de governador Quando fizeram o teste Foram achados dez vezes mais sábios Do que os sábios Isso não é extraordinário não? Isso é extraordinário. O chamado dele já estava acontecendo. Tem muita gente relaxando o presente, esperando. Ei, o teu chamado já está acontecendo agora. Amém. Você já está no desenho de Deus, na planta de Deus, no projeto de Deus. Seja excelente. Seja extraordinário. O que está na tua mão, seja extraordinário, seja excelente. O teu chamado já está acontecendo. Você está comigo? Ele foi extraordinário na sua consagração. E foi encontrado com uma habilidade, uma sabedoria sobrenatural. De onde veio isso? Sadraque, Mesaque e Abdenego, não dá para detalhar muito. Mas... Deus já vê o fim Antes do começo Agora O que dizer de Saul? O que dizer de Sansão? Já que Deus não criou ninguém para ser dominado E Deus não criou ninguém para o fracasso Por que Sansão fracassou? eu digo, não era isso que estava na planta de Deus, não era isso que estava no projeto de Deus mas ele foi negligente ele não foi um guardião do seu coração ele não foi um guardião do seu propósito e apesar de ser poderoso na sua força, ele foi relaxado na vida moral ele não pecou em, em sua atividade ministerial não, ele era responsável precisava de força lá estava ele para botar força os filisteus vêm sobre ti Sansão lá estava ele botando a força ele era diligente na sua atividade ministerial mas foi relaxado na sua vida moral porque um do, dos critérios é ser de santo porque eu sou santo santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós nesse processo da bênção de Deus envolve a nossa seriedade na consagração e o que Deus tem para a tua vida só vai acontecer se você corresponder e a santificação é a nossa resposta do compromisso que eu quero que eu faço aliança que eu aceito a proposta ser de santo porque eu sou santo, essa é a condição santificai-vos então Sansão ele não santificou ele não foi um guardião da sua vida moral, ele era relaxado e isso custou que o projeto que Deus tinha o fim que Deus viu para Sansão não aconteceu da forma como Deus tinha planejado, talvez você diga mas foi um fim glorioso na morte dele ele matou todos os inimigos eu acredito que no plano de Deus estava matar todos os inimigos sem morrer não acredito que no projeto de Deus estava aquilo chegou naquilo porque ele foi negligente com uma área da vida ei jovem consagração é uma condição necessária para quem quer viver o extraordinário e é possível eu me consagrei depois dos de 16 anos de idade Iniciei nessas atividades E eu te digo, eu botei força Porque a oportunidade de pecar veio De me desviar veio De ser relaxado veio De ser rebelde veio Veio convites Mas lá estava aquele cuidado Aquela mesma voz que dizia, nunca diga não havia instrução também sobre não me contaminar talvez você já me ouviu eu gostei de uma menina por anos eu acho que uns cinco anos eu não conseguia gostar de mais ninguém ninguém vinha para meu segmento de relacionamento a não ser aquela menina a princípio eu gostava dela, ela não gostava de mim Aí tudo bem que era fácil administrar Mas chegou uma fase que ela agora gostava E eu gostava Eu continuava gostando Mas nesse período Deus me deu um sonho E nesse sonho Eu me via casado Casando né A gente entrava na igreja Eu Casando com ela Minha irmã casando com o irmão dela Que verdadeiramente casaram Só que eles saíam pela porta normal e eu saía pela porta dos fundos, sozinho. E o próximo quadro que eu via, naquela igreja tem um banheiro atrás, eu estava assim encostado na parede e ainda hoje eu sinto a dor daquele choro. Era um choro de angústia. E qual era a angústia? O meu chamado. Eu sabia, meu chamado não existe mais e a minha irmã, irmã entrava e ficava me empuxando e aquele olhar de frustração e por causa desse sonho eu não conseguia namorar com aquela menina muitas vezes isso é besteira foi só um sonho, eu vou namorar e quando eu me aproximava para a gente conversar sobre o namoro, aquele temor eu dizia, vou para a vigília, preciso me fortalecer e eu ia para a vigília, orava, me fortalecia não, não vou ceder não cinco anos não conseguia gostar de mais ninguém. Ela era a menina dos meus sonhos. Até que, né? Então, antes de Janaína vir, um ano, um ano antes, ela não morava mais em Campina Grande, e ela disse que estava voltando, e eu já fiquei com medo, né? Porque a distância era mais fácil de administrar. E ela veio para Campina... Ela me pediu para me levar à igreja. Eu levei ela na igreja com medo de torar. <risos> de ter uma recaída. Mas aquela, aquela oportunidade era só para Deus me mostrar que eu estava com domínio e aquele sentimento já estava vencido. Alguns meses depois eu fui apresentado à Janaína. Aí o grande amor da minha vida, verdadeiramente. Então isso é um resultado extraordinário. Deus interviu em uma área que ele sabia vai me frustrar, Deus me guardou de entrar num relacionamento você está comigo? então Deus interfere Deus age agora ali tinha uma disposição de consagração eu não quero errar eu não quero ficar contra Deus eu não quero pecar E eu te digo fui diligente nessa questão de consagração então te digo, para ter um chamado extraordinário, não precisa esperar. Ah, estou esperando fazer o remo, estou esperando fazer a escola de ministro. Ei, seja um filho extraordinário, seja um cooperador extraordinário. Estão comigo? O que dizer de Saul? Eu não acredito que Deus tinha aquilo para Saúl. Não era o plano, não era o projeto. Mas ele foi irresponsável, ele não foi um guardião do seu coração, ele deixou orgulho entrar, ele deixou altivez entrar, ele deixou sofisma entrar. E lá estava ele agora tendo, sendo vaidoso por aquele poder que Deus tinha confiado a ele para o reino. Deus dizia, faça isso, ele já se achava no direito de fazer diferente, já não reconhecia mais a autoridade do profeta. Ei, jovem, cuidado, para que o teu sucesso não faça você rejeitar os seus líderes, isso é uma cilada de Satanás. Seus líderes, a Bíblia diz que a gente pode ter muitos mestres, mas não temos muitos pais. A tua paternidade espiritual, você precisa guardar isso. Eu não, tive muito, eu, eu não tive muitos pais mas tem alguns que eu honro até hoje e não, não são nem da igreja o meu pastor da outra igreja já morreu mas o meu cunhado que foi líder sobre a minha vida e que parte da seriedade que eu tenho com o evangelho eu recebi dele, eu tenho esse respeito ele é de outra igreja, ele tem outra doutrina ele pensa diferente mas o meu respeito ele não perdeu eu honro a vida dele A minha liderança Porque isso é Ser extraordinário Cuidado para você não se perder Com o sucesso Faço bem, então ninguém manda em mim Ah, eu toco bem, sou o melhor que toco Dizem, né, eu não sei que eu nunca atuei Mas dizem que tem muito problema né? De soberba no louvor Pessoas que tocam bem, pessoas que E às vezes deixam aquela soberba Não, eu chego atrasado porque eu toco bem Todo mundo precisa de mim, por amor de Deus Seja extraordinário seja extraordinário o que você faz não é para pessoas é para ser de santo porque eu sou santo santificai-vos porque amanhã amanhã o teu futuro que está projetado vai poder acontecer conforme Deus prescreveu então Saúl foi negligente e disse que o espírito se ausentou dele o Espírito se ausentou dele, ou seja, ele não quis mais ser aluno de Deus, Deus dizia, faça, ele fazia diferente, e a Bíblia diz, o meu Espírito não vai insistir para sempre. Então, ter um chamado excelente ou extraordinário, tem muito a ver com como você age hoje. Olha para a pessoa aí do teu lado, diz para você mesmo, seja extraordinário hoje. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra. Aleluia.